0: Učit se nebo učit ostatní? Učit se. Pracuje se ti lépe s dětmi nebo dospělými?
1: S dospělými.
0: Chtěl bys vytvořit choreografii raději s jedním tanečníkem nebo se stovkou?
1: Se stovkou.
0: Chceš pracovat na choreografii raději se skvělým zpěvákem nebo se skvělým hercem?
1: Se skvělým hercem.
0: Chceš spíš, aby nastala změna, co se týče podpory umělce raději u státu nebo u producentů?
1: U obojích.
0: Říká Lukáš Vilt. Vystudoval muzikálové herectví na Mezinárodní konzervatoři Praha a stál se z něj vyhledávaný muzikálový tanečník a choreograf. Vytvořil choreografie k mnoha muzikálům v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Jako tanečník účinkoval v řadě muzikálů. Krom toho působí aktuálně jako programový a projektový manažer divadla Nová Spirála, projektový manažer hudební vzdělávacího projektu Karol a Kvído a také jako statutární ředitel kulturní sféry. Lukáši, ahoj, já ti to vítám v podcastu jeviště na Info.cz.
1: Ahoj Aničko, moc krát děkuji za pozvání.
0: Většina z nás se začne líp starat o svoje zdraví a srovnávat si své priority, až když se nám něco stane. Tak. V, roce 2020, v roce 2020 se nám stal covid. Začal se náš stát po covidu lépe starat o svoje kulturní zdraví?
1: Asi jak kdo nejde to uh, vlastně pojmenovat jako všeobecně určitě. Uh, spíš se jedná o jedince mám takový pocit. Nejde ani tak ze strany státu, že by se staral o kulturní zdraví mm. svých občanů, ale právě naopak ti umělci a ti lidi, kteří mají rádi tu kulturu a umění, tak to začli vyzdvihovat po té době covidu.
0: Jakým způsobem?
1: Způsobem, že upozorňují, že vlastně ta kultura je důležitá pro duševní zdraví každého jedince. Že chtějí vidět nový uh, ať už inscenace nebo různý performery, mm-hmm. kteří uh, jsou tady u nás skvělý uh, vlastně po celé republice. Uh, trošičku jiná tvorba je samozřejmě v Čechách nebo ve, stře- ve středočeském kraji v Praze, pak trošku jiná tvorba je na Moravě, ale uh, tam zase spíš uh, cílíme i na nějakou mm, tvorbu, která uh, je na těch vesnicích vlastně uh, spojená s tradicema mm-hmm. a tam se podporují víc ty tradice, ty vesnice se jako víc semknuly, uh, mají radost se setkávat a je tam jiná energie než třeba v Praze, kdy je to uh, trošičku i o nějakým větším biznisu, mm-hmm. který zároveň uh, podporuje uh, tu kulturu toho jedince, nabízí lidem to, aby se odreagovali, aby se pobavili, aby načerpali nový ať už inspirace, nebo si i odpočunili vlastně po náročním dnu v práci nebo po nějakým náročným období, reflektovali vlastně dění ve společnosti a tak dále.
0: Na půdě poslanecké sněmovny, které se bavil na začátku června s kolegyní Petru Horvátovou o statutu umělce. Pojď nám k tomu víc říct, o co tam šlo.
1: Rád bych k tomuhle tématu teda řekl na úvod to, že jsme byli pozvání jako generace mladých umělců a nebo tvůrců, pokud to tak můžu nazvat, kteří vlastně v době covidu, vypukl covid, a máme tady umělce, kteří jsou součástí institucí, ať už dotovaných nebo příspěvkových, hmm. a ty se umí mezi sebou združovat, ty informace si umějí předat. A pak je tady šedá zóna kultury, kam spadají všichni umělci, tvůrci, technické uh, složky, jako jsou osvětlovači, garderoba, uh, technici, kteří vlastně nejsou napojeni na tyhle ty různé instituce, které hmm. jsou dotovaní ani nikdo jim neuměl, nebo ani oni ne, nevěděli, kdy, kde získat ty správné informace k tomu, co se najednou bude dít, na co mají nárok, protože stát sám je neuměl uh, pojmenovat, neuměl je označit, uh, vůbec neměl stát představu o tom, kolik takových lidí je, kteří najednou propadli sítem z těch institucí dotovaných hmm. nebo příspěvkových, uh, kde ty umělci jako byli uchopitelný pro ten stát. A, a já jsem se snažil vlastně ty informace získat, protože já ne, nejsem ten typ člověka, který by ležel doma se založenýma rukama a čekal, co mu kdo řekne, kam má co dělat. A snažil jsem se aktivně vyhledávat ty informace. Takže jsem šel za těma různými asociacema a zjišťoval jsem, co můžem dělat, na koho se obrátit. A všichni mi řekli, že tady někdo pro nás není. Mm-hmm. Že vlastně umělci na volný noze, kteří uh, jsou v téhle šedé zóně uh, kultury, tak o nich nikdo neví a nikdo neví, kdo to vlastně je. Když to hodně zjednoduším. Uh, no a přes všechny tyhle peripety já jsem byl, uh, vlastně, mi bylo doporučeno si zavla, zav, uh, založit vlastní asociaci, mm-hmm. protože jsem se obrátil i na ministerstvo kultury jako osoba Lukáš Vilt. Uh, v uvozovkách jsem tam zaťukal, že dobrý den, já bych chtěl něco vědět. A Máte něm,
0: informace a mohli bychom je vidět?
1: Přesně tak tak jsem byl vyveden jako v omyl, byť uh, dámy tam byly uh, velmi příjemné. <laughs> Takže vlastně odkázali na některou z asociací, které už u nás léta uh, fungují. Mm-hmm. Tam jsem se s nima sešel, vlastně mi bylo řečeno, že se o tyhle umělce zajímat nechtějí a ani nemůžou. Nebo ty mi
0: teďka myslíš, že o ty umělce v, v té šedé 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 jo. Mm-hmm.
1: A že o tom vědí, že to je problém, ale že na to nemají kapacity, ať už lidský, finanční, nevěděl jsem to, nerozuměl jsem tomu a že asi bude lepší, když bych si založil vlastní. Tak já jsem teda nelednil a právě s kolegyní Petrovou Hrovátovou, Radkou Pavlovčinovou a Karolínou Skrčenou jsme založili kulturní sféru. Aby jsme mohli teda jednat oficiálně jako asociace, což byl v té době úplně jako úlet. Já jsem vůbec nevěděl, co to obsahuje. Já jsem v době covidu si zařizoval účet v bance na asociaci. Založ- zakládali jsme různé jako dokumenty, aby to všechno bylo oficiálně. Zapisovali jsme spolek. Mm. A, takže jsem nic takového nikdy nedělal a řekl jsem si tak OK. A najednou ale už jsem začal cítit i tu tíhu nebo ten tlak, ne nepříjemnej, ale nějaký tlak právě z té strany těch umělců z té šedé zóny, kteří najednou upínali i tu pozornost na tu kulturní sféru, protože se to celkem rychle jako rozkřiklo, což jsme nečekali. Mělo to jako obrovský dopad. No a začali jsme jednat teda s různýma ministerstvama, narazili jsme na různý poslance, kteří nám ať už víc nebo méně pomohli Někteří nám pomohli jako víc než jsme doufali, odkázali nás i přímo na nějaký ministry a jejich uh, asistenty. Takže jsme ty informace začali získávat, začali jsme je zveřejňovat, začali jsme s nima pracovat veřejně, byť jsme třeba měli informace, že to ještě není konečná fáze toho, hmm. jak nějaká pomoc konkrétní může vypadat, ale jenom jsme potřebovali informovat ty lidi, aby věděli, co se děje. A za to jsme teda byli trošičku uh, napadání nebo upozorňování, abych to uh, líp řekl, uh, právě těma asociacema, které už tady řadu let jsou, mm. že jako dej si pozor, uh, takhle ne, tohle se to prostě se nám nelíbí. Uh, a jako, že byste
0: na to mohli dostat nějakou pokutu, nebo prostě jenom jako ne, z že, to že, to,
1: že oni už si to jako nějak vedou, nějakou linku a já to mm-hmm. jako nabourávám a moc se to jako nelíbilo. Mm-hmm. Takže jsem cítil tlak tady z téhle straní těch asociací, které jsou financované tím, aby ty informace poskytovaly, ale zároveň ta šedá zóna té kultury ty informace neměla. Je takhle. A je často uklidnilo v té hektické době to, že... A dostávali průběžně ty informace mhm. a my jsme pak i já jsem se na, musel naučit spoustu věcí, že dobře, nenapíšu to konkrétně nebo napíšu tam upozornění, pozor, není to ještě konečná, konečný stav, ale zatím to vypadá tak a tak. To jsem se snažil udržet, pořád jsem tam te, ten tlak z těch ostatních asociací měl, byť nás přizvali do nějakých jejich jako, uh, komunikační linky, ale hodně okrajově. Dobře. Uh, nebylo to jako vždycky příjemné. No. Uh, a... a je to
0: tak, že ty se snažili jako s nima komunikovat, ale jo, asi to teda nebylo umožňováno tolik?
1: Jo, některý se snažili víc, některý míň. Ale uh, vlastně z nějakého důvodu nás tam až tak moc nepustili. Mm-hmm. Na tom ministerstvu kultury už si vždycky přečetli, že přišel mail od VILTA a už se tam jako uh, obraceli prostě zůru nohama. <laughs> já jsem to jako věděl, mě to taky bylo nepříjemné. Oni mi to tak i řekli, nebo jsme si to mezi sebou potom i jako po nějaké době jako řekli. Uh-huh. Uh, ale já jsem to nedělal osobně, že bych na někoho útočil. No a takhle jsme prostě pokračovali během celý toho covidu. Byla to velká škola pro mě, teda v tom vyjednávání nebo dojednávání, to nebylo ani vyjednávání, ale spíš získávání informací z kruhu, jako státní sféry. A vlastně to byl ten moment, kdy jsme si řekli fajn, tak má to jako smysl, dělali jsme to zdarma. To je důležitý říct, nesehnali jsme na to žádný uh, financování, přispívali nám naopak samotní ti umělci, kteří ty peníze neměli v té době. Fakt. Stalo se to tak, ano, poslali nám každý uh, prostě pár korun, takže jsme z toho prostě zaplatili třeba nějaký právní služby, že jsme potřebovali něco srovnat, ale to bylo prostě v řádu jako stovek, jo. Aby neměl někdo představu, že se vybrali jako tisíce, to vůbec tak jako nebylo. Naopak nás chtěli podpořit, takže jsme cítili jakoby i tu podporu z téhle strany. Bylo to jako hrozně fajn, že se ta Šedá zóna té kultury semkla, propojila, mm-hmm. zjistili, kdo tam všechno je. Uh, no a na základě toho jsme byli právě pozvaní teda do té sněmovny. Takhle jsem to vzal hodně obloukem, ale musel jsem to vysvětlit. A... Protože jsme byli pozvaní jako uh, ti, kteří v tom covidu vlastně měli těch nejvíc problémů, té neinformovanosti a v tuhle mm-hmm. chvíli mají i jakoby... Um, velkou potřebu té změny, aby se ten systém narovnal. Takže jsme tam šli říct nějaký, uh, do sněmovny jsme byli představit problema, problematiku, problémy vlastně jednotlivců na konkrétních příkladech. Mm-hmm. Uh, vypočítával ještě, jsem ještě tam Ještě třeba, než se
0: dostaneš k těm uh, konkrétním příkladům uh, z umění, tak uh, ty třeba... Ještě předtím, než jsi založil tu kulturní sféru během covidu, tak sledovala si v jakém stavu je ta kulturní sféra a jak se třeba jako zlepšuje nebo v jakém stavu je teď?
1: Nesledoval jsem jí tolik, to se přiznám, že jsem prostě umělec si tvořil, jezdil, dělal, dělal jsem kšefty, ale vnímal jsem to, že ten systém jako někde není správně. Jako proč mám zkoušet dva, tři, čtyři měsíce zadarmo, hmm hádat se o stovku u honoráře. Najednou jsem začal cítit, že to není správně a bavili jsme se o tom všichni v tom divadle nebo v tomhle kruhu té kultury. Všichni prostě uznali, že je to blbý, ale máme to rádi, chcem to dělat, tak to budeme dělat. Někdy je to těžší, někdy je to lepší. Ale vlastně nikdy mě nedonutilo nebo předtím jsem nebyl ničím donucen vlastně se o to zajímat tolik, protože reálně tu pomoc jsem od toho státu nepotřeboval. Já jsem nepotřeboval nebo neměl jsem pocit, že by stát měl o mě vědět natolik, že co já dělám, když to jako hodně zestručním. Ale když jsem pak během covidu zjistil, že ten stát vlastně vůbec neví, kdo přispívá do státní kasy a jak a čím jakou tou prací, Tak to je prostě jako hodně smutný příběh. A a začali jsme prostě řešit s kolegama ze zahraničí, jak to jako je, že je umějí spočítat. Já jsem se třeba na začátku toho covidu dovolal na statistický úřad a tam jsme řešili jako, nebo psali jsme si e-maily, kolik nás vlastně je jako v té kultuře a Oni nám vypočítali tam prostě podle nějakých jejich parametrů, že nás je asi 1238, což je nesmysl totální. Odhadem podle divadelního institutu, teď se omlouvám, pokud to neřeknu přesně, je to kolem 300 až 400 tisíc osob, což už je úplně jiný rozdíl než tisíc něco. Jo, takže uh, ten stát o tom vůbec netuší, kdo tady reálně ty peníze jako generuje a jak. Vůbec netuší, jak ty soukromí producenti fungují a že ve výsledku mnohdy vykořišťují vlastně tyhle ty umělecké profese, protože jim to ten systém umožňuje.
0: A teď myslíš, jak vykořišťují?
1: O, tak od roku 91 a 92 se vlastně jako téměř honoráře nezvýšili. Mm. O, umělci dělají pořád za stejné peníze. Ještě se jim diví, že chtí třeba zaplatit někdy zkoušky. A myslím si, že ten soukromý producent, pokud se rozhodne dělat jakýkoliv titul nebo jakoukoliv show, tak by měl mít peníze i na tu výrobu. A, o, Přeci, když si jdu jako, uh, nechat něco vyrobit, tak nezaplatím jenom část té výroby. Součástí té výroby jsou i ti umělci, kteří zkouší. Hmm. A to je potřeba zaplatit. Ale tady nejsou, ten umělec nemá zastání, jako na západě, v západních státech od nás, že uh, nemá zastání toho státu, že by ten Soukromý producent měl zaplatit lidem za práci vlastně. On jim platí až za výkon, on jim neplatí za tu výrobu a to je potřeba tady srovnat a a nějakým způsobem uchopit, ale ze strany státu, protože logicky tomu producentovi, když to bude umožňováno, tak to bude dělat.
0: A byli na té schůdce v té poslanecké sněmovně snimov, na začátku června, kde jste vystupovali i, i vy, s Petru Horvátu, tak uh, byli tam i někteří producenti? Ne, ne, ne. A zvaluje ministerstvo?
1: Uh, to nevím. Uh, ono pořádala to ministrině za, uh, ze strany Ano. Uh-huh. Uh, takže. Uh, Zvali určitě ministry, zvali různé asociace, zástupce z odborný veřejnosti, ale myslím si, že soukromí producenti určitě pozvaní nebyli. To je docela škoda, ne? A je, no, určitě, Protože to jsou vlastně jako
0: propojený nádoby. Mně totiž přijde, že... Lidi na určitých pozicích myslej jinak a když vemu producenta, tak přesně jak si uvedl, tak platí jenom za výkon a neplatí za celou tu přípravu v rámci těch zkoušek. To znamená, že myslí určitě nějak v rámci nějakých jako čísel a tabulek a on ale potřebuje víc myslet formou té lidské hodnoty a investovat do ní. Je to tak?
1: Je to tak, mělo by to tak být. <laughs> ano, jak
0: to udělat? <laughs>
1: No jak to udělat, mohl by to vyřešit statut umělce, pokud se to nastaví správně. Jako existují, mají třeba právníci svoje, ne združení, jmenuje se to... Komoru. Komoru, ano, děkuju. Mají svoje komory, lékaři mají svoje komory a tam jsou nastavený jasný pravidla, V případě, že se tam ten právník zapíše nebo lékař, tak platí prostě poplatek za to, že je lékař. Platí prostě za to, že je právník v České republice. To stejný, hodně zjednodušeně, teď to opět zase říkám, my jsme tu nebyli dlouho, by měl nebo mohl dělat ten umělec u nás. A v tu chvíli je podchycený státem nebo... Stát ho má podchyceného obrácením. Ho má podchycenýho, že to je umělec, který uh-huh. je zapsaný v téhle, říkejme tomu teď jako komoře. Uh-huh. Víme o něm, on přispívá do nějakého balíku peněz uh-huh. a umí, nebo mohl by po nějaký době z něj i nějakou uh, podporu v budoucnu třeba čerpat.
0: Uh-huh. A
1: teď jsou tam různé varianty, jak to jako nastavovat. Jo? Jestli prostě má odvést počet odpracovaných hodin u soukromého producenta, který to musí jako doložit, ale už tam jsou pravidla pro toho producenta. To je ten obrovský rozdíl, který tady teď není. Mm-hmm. Zároveň jsou doporučený v zahraničí jako honoráře, za který ty umělci můžou dělat nebo měli by dělat. Jo, takže mm, pro někoho to uh, může působit pro nějaké instituce státní naše a i se to, tak k tomu vyjadřují že vlastně je to jako ovlivňování trhu, což jako kartel, což prostě, ano, může to tak působit, ale proč, když to může fungovat u lékařů nebo právníků, proč to nemůže fungovat v téhle sféře kultury, která je natolik specifická a je 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 potřeba s ní pracovat? Právníci jsou specifická skupina lidí, lékaři jsou specifická skupina lidí a umělci také. Jo, je to jako něco natolik neuchopitelného třeba pro běžného člověka, který chodí se podívat do divadla. Hmm. Kouká na televizi, kouká na seriály, jsou tam herci. K tomu ty herci jsou taky na volný noze často, jsou tam spousta dalších profesí, které tam funguje. A... Diváka to vlastně jako baví. To je věc, jako kdyby ty lidi nefungovali, tak nemají koukat, na, nemůžou koukat na televizi, poslouchat rádio, pouštit si písničky. Uh, jako koncesionářské poplatky by se neplatily. <laughs> jo, a to je prostě velikánský koloběh financí, který se tady točí a je to jenom jedna velká džungle v tuhle chvíli. Není to, nemá to řád, nemá to systém a kdo si co prostě vybojuje a ukrojí, tak má. A to si myslím, že špatně. Je to škoda, že to tak je, mm-hmm. protože už přes minimálně 10 let se tady intenzivně některé uh, asociace, organizace uh, snaží o to ten statut umělce u nás uh, ukotvit. A stát až teď po covidu zjistil, že asi by teda jsme mohli něco takového udělat, ale zatím se k tomu staví tak jako všelijak. A pokud se to změnilo, tak se omlouvám, ale zatím mám informace, že ten stát nebo ministerstvo kultury a ostatní ministerstva vlastně neví, jak to uchopit, byť ty noty na to jsou. Noty jsou? Jsou.
0: Tak v tom případě nerozumím tomu, proč ministerstvo neví, jak to uchopit.
1: Tak opírají se o to, aby to nepůsobilo, jako že tady něco nařizujou nově. Bojí se toho, aby to nikdo nesrovnával s dobou komunismu, třeba jeden z příkladů, co jsem zaslechl. Je to velký politický rozhodnutí, protože máš na to napojený ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo práce sociálních věcí, který k tomu podle mě, nebo byli s tím seznámeným velmi okrajově, Uhum. vůbec ani nevědí, co by to pro ten systém mělo znamenat. A to si myslím, že je jedna z velkých chyb, která tady teď ještě pořád je, uhum. že tyhle z ty ministerstva se o tom jako pořádně nedozvěděli nebo nejednají společně. O tom jsem se přesvědčil i v té době toho covidu, kdy jsem měl aktivní teda jako kulturní sféru a snažil jsem se s tím pracovat tak jsem pochopil, že tam vlastně jako na ministerstvu jednom nekomunikují mezi sebou skoro ani ty odbory ve výsledku. Na to, aby jsme chtěli, že musí komunikovat třeba ministerstvo průmyslu a obchodu s ministerstvem financí, protože prostě se jedná o finance lidí. Nevěděli vůbec, co ty lidi v té kultuře dělají. Bylo to Já jsem vysvětloval ministrinně financí nebo jim asistentům, jak vypadá balíček covidových pomocí na ministerstvu kultury. A že se to vylučuje s balíčkem pomoci na ministerstvu průmyslu a obchodu. A ministerstvo financí to nevědělo. Tak jak to mohlo projít vlastně, když se ty peníze museli uvolnit? Takže pak se tam měnily metodiky vyplácení, ale vlastně jsem na to upozorňoval, v té době teda už za kulturní sféru, ale pořád jsem se cítil jako jedinec, mm. který uh, se kousl, udělal si kulturní sféru a vysvětluje, že ty ministerstva mezi sebou nefungujou, ne- nekomunikují. a nerozumím, nerozuměl jsem tomu a nerozumím tomu pořád doteď. A vláda se změnila a ta komunikace si myslím se stále nezměnila. <laughs> Takže... Jsme v rukou zatím vlády nebo vlád, který, pro který je to veliké jako rozhodnutí. No. To je vlastně
0: další věc, že vlády se mění s časem. A vy vlastně, když chcete udělat takhle velký krok do toho státu, tak musíte umět navazovat vztahy jako napříč tím časem, napříč těma vládama. Jestli to chápu správně.
1: Je to tak. Já aktivně to uh, nedělám. A v tuhle chvíli opravdu jsem se spíš stáhnul i s kolegyněma z důvodu, že jsou tady asociace, které jsou financované, mají skvěle připravené podklady, jednají vlastně za ty umělce, myslím si, že jednají velmi na dobré úrovni, vědí, co chtějí, jak to chtějí, mají na to neskutečné množství podkladů. A už tady fungují řadu let. Ta politika z jejich strany tam jako cítit je, že vědí, na koho se obracet. Já jsem se to musel naučit během jako pár měsíců. A, a nemyslím si, že bych dokázal suplovat někoho z nich natolik, abych měl, já nevím, co lepší podklady. Co, je to určitě ne. A, ale je to o tom, že vlastně... Ten kontinuální nějaká, ta kontinuální práce tam jako musí být, což se snad už teď jako děje, uh, že se to jako zakotvilo do nějakých jako programových jako věcí, ministerstva, kultury, a v rámci plánu obnovy kultury vlastně na, teď nevím, jestli to do roku 2025 nebo 2026, se ten statut umělce by měl na doporučení Evropské unie u nás jako vlastně udělat. A teď je otázka, ale v jakém stavu to bude. Jo, není dáno, že musí to vypadat takhle. Prostě ten stát si to musí vytvořit na svoje parametry, na svoje možnosti. A teď se ty asociaci snaží o to, aby to bylo funkční. Otázka je, jestli to prostě projde, protože to není jenom otázka ministerstva kultury, který velmi aktivně na tom pracuje. To je potřeba určitě říct, ministerstvo kultury už by snad chtělo, aby to bylo. Aktivně na tom pracujou, ale potřebuji k tomu ostatní ministerstva, které jsou silnější a důležitější pro náš stát.
0: Když to vemu ještě z té druhé strany, když Nás teďka bude poslouchat nějaký mladý umělec. Čeho se může chytnout, aby neživořil, ale aby se mohl své profesi věnovat s klidem a vykonávat uh, tak, to, co umí?
1: Tak uh, zároveň jako, asi jako umělec si musím uvědomit, jestli máme místo na trhu,
0: mm-hmm.
1: mít nějakou sebe reflexi, uvědomit si, že ta doba je v něčem těžší, ale zároveň jednodušší, protože ten svět je otevřený, můžu cestovat... Můžu poznávat nové věci mnohem rychleji. Můžu vlastně být víc trendy, když budu cestovat. A musím si hlavně aktivně sám zjišťovat ty možnosti. Musím zase naopak trošičku apelovat vlastně i na samotný umělce, kteří čekají, že jim pořád někdo takhle něco přinese na podnose a on to jenom přijíme. Ale Často jsem se setkal i s tím, že nemají žádnou ani základní finanční gramotnost. Vůbec netuší, jak to funguje, ale to je jejich zodpovědnost. Mm-hmm. Pokud prostě žijou v jakýmkoliv státě, tak se musí sami aktivně jako podílet na tom, aby zjišťovali si ty informace a sami hlavně, co je důležitý, a s tím já jsem se setkal teď v posledních jako týdnech, i stát si za svojí kvalitou a cenou a nebát se ohodnotit i za cenu toho, že přijdeš o nějaký kšeft, o mm-hmm. nějakou práci. Protože se stává to, že vždycky teď všichni spolíhají na to, že jsi jeden a za tebou jich je dalších deset, který to udělají levně. A sami sebe si tady vlastně jako podhodnocují ty umělci nebo i ty tvůrci. Jo, takže důležité je si uvědomit tu cenu na tom trhu a nebát se o to říct. Nebát se říct, ne, já to dělat nechci, protože mám prostě svoje pravidla, svoji hodnotu, svoje zkušenosti a ta cena je taková a taková. Je to těžký, protože samozřejmě můžeš přijít o práci a nějakou dobu bez práce, což je neskutečně jako těžké na psychiku. Ale dokud vlastně my si budeme tady sami podhodnocovat svoji práci tím, že ji přijímem, tak se nic nezmění, protože zatím statut umělce u nás nefunguje.
0: A existují nějaké komunity, kde mezi sebou tyhle, tyhle všechny zkušenosti a pocity můžou umělci mezi sebou sdílet? Teď nemyslím, že bys to řekl jako v, best, v divadelní kavárně u vína, ale jako reálně něco
1: oficiálního. Nevím o tom. Ne-ne, nevím o tom. Spíš je to takový jako uh, právě šuškanda po divadle a často se mi stává, že někdo mi volá, hele, jaký jsou tady honoráře, nebo jak to jako funguje, nebo kolik bych hmm. si měl říct. A já vlastně jako často... Nějakou radu umím dát, ale, nebo vím, jak se to pohybuje, ale uh, je to o tom, jako ustát si tu svoji pozici. Mm-hmm. A samozřejmě, jako máme podepsané mlčenlivosti ve smlouvách, že o honorářích a tak dále, ale všichni to asi si jako řeknou, jak to je. Stejně každý pak ví, kdo kolik má peněz za co. A. Uh, je to jako, není to nějak organizovaný, že by někde byla platforma, kde si řekneme, tak takovýhle jsou jako podmínky v takovém oboru nebo mm. v jako cestě. To neexistuje.
0: Já si právě říkám, jako, že ve spoustě případech to ty lidi netuší, jak se ty ceny pohybují, takže pokud nejsou drzejší a neřeknou si na férovku, že si jako tam plásnou nějakou cenu, tak se vlastně nedozvědí, kolik za to reálně můžou dostat. A pak třeba Vysměla jsem tu Mišu Tomišovu, která pstně říkala, že uh, dostala nabídku zaspívat uh, na nějaké slavnosti od uh, korporátu, který mm-hmm. to zaštiťoval a který řekl: Hele, uh, vystupování na takovýhle akci se pohybuje od tolika do, do tolika. Um, hvězdě tvý velikosti můžeme dát tolik a tolik. Bereš nebo ne? A ona se jako reálně dozví třeba, jak se to pohybuje zase jako někde jinde.
1: Je, ano, je to tak. Můžeš samozřejmě si i udělat. Jako uh, sama nějaký průzkum. Hmm. Napíšeš prostě, že by si chtěla někoho objednat a zjistíš, za kolik on vlastně ti přijede něco udělat. <laughs> jako takovýhle, jako bizár to může být.
0: No, ale tak to nemůže udělat třeba jako zpěvák nebo teleší. To musí dělat jako ten produkční, ne? Nebo...
1: Tak může se tvářit jako produkční, zjistit si jo takhle.
0: A jo, takhle. Si to se <laughs> někdy zkoušel tohle.
1: <laughs> Neskoušel, ale slyšel jsem, že, že to Fakt? někdo už dělal, ano. Fakt, jo. Že si někdo zjišťoval cenu na trhu a tímhle způsobem to dělal.
0: Dobře, to je... Je to obrácená
1: cesta, bizarní cesta, ale i to je cesta. Každopádně určitě stát si za tím, že nějakou hodnotu ta každá práce má a nemůže se se stát jako to, že jdu zkoušet dva měsíce někam zadarmo. Uh, to studi- pořád
0: nechápu, že furt existuje. No tak si student
1: z, po škole seš rád, že něco začneš dělat, že se někde chytíš, a na to ty producenti soukromí nebo promotéři jako spolíhají. Hmm. Takže uh, vlastně jako jdou zadarmo. Honoráři si řeknou nebo řeknou, jim je nabídnutý. Hmm. A oni jsou šťastní, že můžou hrát. Být. Oni jsou šťastní, rostou ale na tohle to by tady měly existovat prostě různý stipendia, jako existují, ale zase je to jenom pro nějakou omezenou část lidí hmm. nebo nějaký jenom okruh lidí. A mělo by to být vlastně jako podpořený. Ty, ty producenti by třeba ze strany státu měli mít nějaké výhody, pokud vezmou studenta hmm. aby vla, jako na stáž. I to se dělá. To není přeci jako nic špatného, že tam bude někdo jako levnější, ale ten producent by měl mít za to nějaké výhody vlastně, mm. nebo něakej, nějak jako na tom nevydělávat, ale chtít vlastně ty studenty podpořit, ale mít tam zároveň ty profíky už po několika letech. Takže to jsou věci, které tady jako chybějí. A mm, studenti tohle to jako logicky dělat budou, no. Tak mm, jako jednotně doporučit, jak si to jako zjistit a, a obhájit. Tak Takže do té doby,
0: než bude nějaký statut umělce, tak studenti pořád budou zkoušet uh, zadarmo.
1: Jo a... a... Je tak, ale ono že... to není
0: jenom o studentech, jako i... i, I, ne,
1: i jako po několika jako letech,
0: Normálně že... jako jakož profi a jo, herci, herečky, jo. taky zkouší jako v rámci, nevím jak je to učeno hry, ale v rámci muzikálu pořád zkouší zadarmo.
1: Zkouší, ano, protože už vlastně jako hmm. od těch studentských let nebo s prvním projektem si na to zvykli, hmm. Proto zkoušejí tři, čtyři věci najednou, ani na žádných zkouškách nejsou pořádně. Režiséři jsou naštvaní, kvalita hmm. představení je šílená, hmm. je to jako velká spotřebka. Místo toho, aby to byla kvalita, ne všude, to je důležité říct, ale vlastně nerozumím tomu, proč ty producenti opravdu nejsou schopní. Často, ať třeba už nabídnout i lepší honorář, když už teda nezaplatí zkoušky, anebo teda zaplatit zkoušky a mít ten honorář nějak přiměřený. Ty prostory finanční jako na to jsou, si myslím. Jenom prostě ta návratnost jejich těch vkladů do toho představení bude třeba delší. To riziko producentský tam je. Je důležitý prostě si uvědomit, že pokud chci být producent, tak nesu sebou producentský riziko, a to riziko je to, že se mi ty peníze nemusí vrátit. Hmm. Jo, jako zároveň nerozumím tomu, proč by jsem, uh, já jsem měl vlastně po několika letech setkávat s tím, že mi někdo uh, oponuje moji částku, moji hodnotu, když se mě objedná jako choreografa. A uh, vlastně jako chce po mě práci, kterou už viděl třeba, nebo chce jí po mě novou. Mm-hmm. Já mu řeknu svoji hodnotu a on mi řekne, že mi dá prostě méně peněz. Tak je to stejný, jako když si jdu chleba za 60 korun, protože mi chutná. A neřeknu paní prodavačce, dejte mi <laughs> ho za 40. To by jo, docela
0: koukali. Jako
1: je to úplně stejný. Jo, chci něco, chci nějaký výrobek po někom, A tohle je chleba, a tohle je choreografie, a to stojí tolik, a to stojí tolik. Chceš, nechceš. Mám na to, nemám na to. A a je potřeba si tohle uvědomit, že takhle jednoduchý to je. A zároveň pro někoho i takhle tvrdý to je. A ten producent prostě musí to riziko nést.
0: Tak potom je asi možná ještě dobrý to daleko víc medializovat a dostat do veřejného prostoru, aby o tom takhle právě jednoduše všichni věděli, ne?
1: Určitě, ale zároveň je to velmi citlivý téma, protože široká veřejnost často uh, vlastně nahlíží na umělce jako na nějaký vyžírky uh, a vůbec nerozumí tomu, jak je to náročná a specifická práce a už nemají tu spojitost, že uh, nebo nedohlídnou až tak daleko, že kdyby ty lidi takhle nefungovali, tak hmm. opravdu si nezapnou doma televizi. Měli by tam prostě, šumělo by jim tam a měli by tam šedý obrázek, jo. Uh, a to je to, co je potřeba si uvědomit, že to není jenom jako divo- uh, herci tady křičej, že něco chtějí, ale oni to chtějí, aby mohli tvořit, aby mohli kvalitně vlastně tu svoji tvorbu odvést a k tomu potřebují ty podmínky kteří tady nejsou dlouho, vlastně od revoluce.
0: No, právě jako proto mi nepřijde, že to je jako nějaký citlivý téma, ale protože lidi akorát nemají šajnu, nevědí, jako, jak ta profese pořádně funguje. A kdyby tomu víc rozuměli, tak už neberou to, že ta, třeba ta cena, která třeba může být vyšší za je jenom čistě za ty dvě hodiny večer, co se jdu podívat a povavit do divadla, ale že zatím je třeba i několik měsíců práce tvrdý.
1: Ale i ty přípravy předtím, jo, jako vlastně, jako studoval, já nevím, sklář na to, že vyfouká prostě ozdobu, která mě vysí doma na stromečku, tak na to studoval, aby to uměl. A to stejný, jakýkoliv herec, jakýkoliv tanečník, jakýkoliv, Uh, nevím, zpěvák prostě musel několik let studovat na to, aby mohl vlastně tě obohatit tím svým uměním, tou svojí pílí a uh, dřinou. Víc se to zdá, že to je jako brnkačka, každý přeci zpívá, každý slyší, ale není to tak. Hmm. No a uh, pak je otázka toho, jestli jako ty média to jako správně vlastně. Mm těm lidem představujou, jestli jako nevypichují vždycky jenom jakoby ten wow efekt pro ně. A, a tak
0: musí to ten divák a rozkryknout, rozkriknout, viď? Tak.
1: Chápu, je to tak, ale vlastně otázka je, jestli i ty média by nemohly tomu pomoct svým způsobem, což už se dostáváme úplně nikam jinam a, a je to jako mnohem složitější téma protože prostě spousta lidí vnímá samozřejmě kulturu jako nějaký celebrity a máme tady spoustu článků, který jsou založený na tom, že celebrity jeli tam a celebrity si koupili tohle a mají támhle to, ale to je jenom hrstka lidí z té kulturní branže, která takhle jako žije a funguje nebo mají nějakou takovou nálepku a ani takový jako nejsou jsou to naprosto obyčejní jako umělci. Ale samozřejmě jim uh, ta medializace pomáhá k tomu, aby tu práci měli, tak logicky to dělají. Ale vlastně to je zatím jako obrázek pro tu širokou veřejnost, kterou ty média vytvářejí. A nikdo se tady nebaví o tom, že uh, jak žije jako vlastně umělec. A, a co dělá. Že ne, že je jenom bohemským životem, ale že to je spousta píle a dřiny a odříkání. A, a máme tady skvělý umělce, který nás reprezentují po celém světě. Celý život, celou kariéru. Tanečníci, že skončí brzo celkem kariéru. A vlastně oni měli tu nejlepší jako kariéru od svých 20 do těch 35-40 let.
0: Mm-hmm.
1: A začínají ve 40 letech novou kariéru. Jo, uf... Pokud
0: začneš učit.
1: Jo, ale to už vlastně není to, co bylo to hmm. tvoje top. Jo, vlastně jako finančníci třeba tak studují, procházejí juniorskýma nějakýma a dostanou se na, sen, na seniorský pozice od, těch, od toho 35. roku, mají tu svoji nejsilnější kariéru, vybudou si ten produktivní věk jako vlastně pozdějíc hmm. a přecházejí do toho důchodu. Ale třeba ty tanečníci ne, ty mají prostě od školy hned mají prostě jako ten produktivní věk a pak to tělo ano je i třeba často dost zničený a už tu uh, profesi dělat nemůžou. Jo. Třeba můj partner tak vlastně byl na vrcholové úrovni tanečníka uh, prvního solisty baletu Národního divadla a ten má to tělo natolik zničený, že mm-hmm. má invaliditu prvního stupně mm-hmm. a vlastně jako Každou noc se budí bolestí a ve svých teď 43 letech, jako on nic jiného neumí. A není to o tom, že by nechtěl, že by byl línej, ale on tomu obětoval celý svůj život. Reprezentoval hmm. republiku po celém světě. Táhl repertoár Národního divadla, baletu, několik let a skončil a vlastně teď neví, co má dělat. N- n- někam nepatří, uh, něco dělá, ale. Vlastně jako vůbec se neumí postavit zpátky jako na nějakou silnou svoji pozici, protože mm-hmm. prostě není kam, není co. Uh, důchody prostě pro ty tanečníky, kteří byl, který byli třeba v době, uh, bohužel, když to musím říct, v době komunistů, tak uh, tam ty umělci měli nějaký svoje místo. Mm-hmm. U nás v téhle době prostě nemají. Jo, a ten stát se nechce ani o ně starat nebo nějak zajímat. A myslím si, že to je špatně. Jsou to lidi stejně tak jako horníci, mají těžkou práci, tak tohle je třeba vrcholovej sport naprosto. Není zdaleka tak placený jako některé sporty. A to tělo mají zničený vlastně stejně. A ta psychika je tam narušená taky natolik, že vlastně oni museli pořád podávat skvělý výkon a udržovat si tu svoji pozici. No a všude na západ, opět to musím bohužel takhle jako zdůraznit, ty podpory třeba pro takovýhle lidi jsou. Tam ty tanečníci jsou v pohodě, v úvozovkách. Samozřejmě mají stejné problémy jako české tanečníci. Ale vědí, že prostě tam tu podporu toho státu mají. A ten stát na ně nekouká jako na nějaký jako, uh, obtěžovatele. <laughs> Ale jako na někoho, kdo tomu státu, tom, těm jejich lidem, přinesl nějaký duševní obohacení. A sami víme, že za každé války prostě byly kočevní divadla a bavili lidi. Tak přeci to má nějaký historický jako moment a má to nějaký podklady k tomu, že to je prostě potřeba.
0: Mně teď napadá, jestli není cesta aby teda nebyly uh, specializované umělecké školy, ale že by byla nějaká jako jedna uh, zastřešující komunita uměleckých škol, kdyby bylo více oborů, aby uh, ty umělci, ty kreativní lidi mohli nakouknout, uh, co v sobě co by je bavilo, v čem spatřují jako svoje silné stránky a pak se právě nestávalo, že by třeba někde vyhořili nebo přesně jako nenašli to svoje místo na tom trhu, mm-hmm. ale mohli se mít kam vrátit a mohli navázat na nějaké jako jiné studium a jiný obor.
1: Tomu se říká vlastně druhá kariéra umělce, která jde ruku v ruce se statutem umělce. Mm-hmm. Existuje tady organizace, která supluje druhou kariéru umělce. Supluje ji v tom smyslu, že se sama o to jako stará, ale není to určitě nějak řízený státem. Není to podchycený státem, jenom si to prostě vytvořila skvělá skvělá parta lidí. Ale vlastně zajímají se především o ty tanečníky, kteří jsou... Je to natolik specifický obor, že herec může hrát že do svých x let. Zpěvák prostě dokud zpívá, tak může zpívat. Muzikáloví herci, ano, tančejí taky, ale není to tak zničený to tělo a prostě můžou hrát charakterní role. Ale vlastně není to jako systémově uchopený, ta druhá kariéra umělce, Byť se o to jako tady dlouho zajímá určitá část jako lidí a supluje vlastně tenhle ten statut, o který by se měl postarat stát. Za což určitě jako spousta umělců je vděčná a tam ty informace pro ně jsou jako dostatečný asi, ale mají taky svoji omezenou kapacitu, protože to není systémově uchopený. Není to systémový řešení, který by mělo zajímat ten stát?
0: Když to vemu zase ze strany toho jednotlivce, na ukázce vlastně tebe, ty jsi řekl, že v tom covidu tě nebavilo jen tak sedět doma se založenými rukama a rozhodlo se něco dělat. Sám taky nejseš jenom tanečník, seš i choreograf a do toho uh, jsi řadu dalších profesí uh, produkční vzdělávacího projektu, uh, programový ředitel, divadla, spirála a, a, a tak dále. Um, bylo tohle v tobě vždycky nebo se to nějakým způsobem v tobě nějak jako v rámci nějaký uh, události nebo
1: Já jsem jako dalšího? Vždycky byl jako aktivnější, mm-hmm. v tom smyslu, že mě všechno zajímalo, chtěl jsem jako vědět a hlavně, když jsem nedostal jako jasnou odpověď, tak jsem ji stejně potřeboval vědět, jinak mi to nedávalo smysl a nevěděl jsem, proč bych to měl dělat.
0: Mm-hmm.
1: Jo, Jakože vlastně, chceš něco po mně, ať už státé, nebo for, uh, režiséře, i, režiséry, nebo kdokoliv, po mně něco chtěl, tak já chtěl vědět, proč. Já to udělám. Ale řekněte mi, jako, proč, jaký to má smysl, a, a dáv, aby vlastně celá ta skupina, ta komunita kolem mě lidí s tím byla v pohodě. Jo, jako pořád jsme lidi a můžeme se na čemkoliv domluvit. A pokud mi prostě někdo vysvětlí, že já mám nějaký názor, někdo má jiný názor, ale protože to naráží na něco jiného, hmm. tak to musíme udělat jinou cestou, než bych chtěl já, tak OK. A vlastně to byl, to jako celý život. Takže já jsem chtěl všechno vždycky, jakoby. jsem se zajímal o ty věci. Uh, mám rád, když se mají lidi jako kolem sebe jako dobře, ve smyslu mm-hmm. jako uh, psychicky dobře. To, že se každý má jako uh, asi existenciálně jako jinak, tak to už je jeho zodpovědnost. Ale jako psychicky vlastně, uh, když jsou lidi psychicky v pohodě, mm-hmm. jsou spokojení. Mm-hmm. Uh, tak je vizitka toho, že žijem jako si vlastně v nějaký vyrovnané společnosti. A to tady jako chybí. Ano, zní to naivně. Uh, a asi budu i naivní celý zbytek svého života, ale myslím si, že v nějakém omezeném množství se to jako dá nastavit.
0: Ta naivita je no. naivité, zdravá za mě.
1: Jo, ale zároveň, kdo mě zná, tak pak si umím říct ne, nebo být v něčem natolik tvrdý, že jako do toho, čeho chci. Takže ano, asi jsem v něčem i ambiciozní, ale zároveň mě propuje bavit, nebo baví mě propojovat lidi, baví mě propojovat to, co jsem nazbíral za. za těch několik let u divadla nebo v tomhle oboru té kultury. A to je to, co jsem nějakým způsobem uplatnil potom v rámci toho toho covidu v té kulturní sféře, kdy jsem věděl z různých pozic, jak to funguje, uměl jsem to popsat, uměl jsem to popsat v bodech stručně a jasně, všichni se v tom nějakým způsobem vyznali. A uměl jsem ty informace si zjistit. To je právě ten největší problém všech, že si neumí zjistit informace. Ano, musíme si pročíst i to, co nechcem, hmm. protože tam je to nejdůležitější a z toho si vytáhat jenom ty nejdůležitější věci a dát to do nějakého kontextu. To jsem se naučil během covidové doby, zrovna tohle z toho dávat věci do kontextu. Za to děkuju covidu. Ale uh, zároveň vlastně jsem se posunul dál v tom smyslu, že najednou jsem musel jednat mnohem strukturovaněji, jasněji a v některý moment i jako direktivněji. A vlastně to se mi dokázalo jako propojit, nějakým způsobem to začalo fungovat, A přes různý peripety jsem se vlastně dostal na pro mě v tuhle chvíli určitě velmi příjemnou jako pozici, což je teda programový a projektový manažer nové spirály, kde teď cítím to, že bych mohl propojit právě všechno, co jsem za těch let pozbíral. Mohl bych v nějakém nástinu zprovoznit to, jak si představuji, že by statut umělce mohl fungovat pro ty umělce, pro ty jednotlivce, kteří vlastně jako přijdou do divadla k nám pracovat. My se je najímáme, my je oslovujeme, něco po nich chceme a mají za to takové podmínky, které jsou důstojný. Pokud by nebyly důstojný, tak nevím, asi bych to nedělal a steděl bych se za sebe, nedovolil bych si to dělat. Uh-huh. Uh, dokážu jim asi nabídnout i to, že si vážím ty jejich práce uh, často tam chybí i nějaký vlídný slovo, vstřícné slovo uh, ta podpora jako psychická i od toho vedení toho divadla znám pár výjimek i v Praze který... jaké to jsou Jo, chceš vědět? To? Tak třeba já si nemůžu vynachválit uh, Studio 2. Uh-huh. Studio 2 je uh, za mě produkce, která uh, byla najednou světlým bodem mezi soukromýma produkcemi v Praze. Měl jsem tu možnost a moc děkuji, že jsem tam mohl dělat. Uh, a vlastně to chování ze strany producenta, produkčních, vedení divadla, toho týmu kolem, bylo přátelský, vřelý, v v rámci možností finančně ohodnocený jako, myslím si, na poměry, v kterých se pohybujeme, lepší finanční ohodnocení než ostatní produkce, které jsou bohužel špatně nastavené. A ze strany toho producenta tam je opravdu cítit to poděkování těm umělcům. Ta pokora, která často chybí u u některých producentů. Všichni, kteří se v tom pohybujeme, tak asi bychom uměli i přesně říct, o koho se jedná. A a není to prostě příjemný. Není příjemný vědět, že máš jít za producentem, který na tebe kouká jako na kus masa, jenom aby vydělal peníze. Nekouká na tebe jako na umělce. A to si myslím, že by se mohlo do několika let jako změnit. Doufám v to. Nevím, jestli naše generace to zažije, ale tý budoucí generaci to minimálně přeju, že se srovná kvalita i chování ze strany těch vedoucích pozic. A umělci nebudou mít pocit, že jsou jenom loutkou nějakou, která vydělává peníze.
0: Já vím, že producenti musí hlídat peníze, aby to celý fungovalo, a, ale jsou i kulturně vzdělaný?
1: Myslím si, že v rámci jejich jako potřeb,
0: Co <laughs> znamená?
1: Což je správně, samozřejmě, ale um, kulturní, uh, finančně vzdělaný, kulturně vzdělaný, no. Uh, myslím si, že spíš hledí na to... Uh, jak udělat, bavím se konkrétně jako zase o některých jako pražských produkcích, jak udělat takovou jako spotřebku za málo peněz, hmm. natáhat tam dobrý jména, aby přijeli prostě autobusy.
0: Takže to se bavíme o těch hit muzikálech.
1: No. Že se vezmou
0: písničky známého interpreta a udělá se na, udělá se na to muzikál. To je
1: poslední dobou takový jako fenomén u nás. Uh, neříkám, že všechno je jako špatně, určitě ne je potřeba, aby se to dělalo, tak jsou i světoví muzikály postavený jako na hit muzikálech třeba Mamma Mia. Hmm. Fungovalo to, ale bylo to udělané prostě jako pečlivě, kvalitně, s nějakou péčí. A otázka je, jestli vlastně ty producenti u nás mají na to, a jestli u nás je i divák, což je druhá věc a producentům to samozřejmě nezávidím, je, že cena vstupenky je pořád nepřiměřená k tomu, aby ta kvalita jako mohla být vyšší. Mm-hmm. Jo, jako když jdem na jakoukoliv uh, show nebo představení v zahraničí, tak vstupenky jsou jako mnohem dražší. Jo, takže i ten producent má nějaký svůj limit finanční kvůli mm. tomu, jak, jakou má cenotvorbu, jakou si ji může dovolit. Ale je to o tom, že musím vzdělávat toho, mm, toho návštěvníka nebo toho diváka musím vzdělávat k té kvalitě. jo A tu kvalitu vlastně pak ten divák i ohodnotí. A myslím si, to je můj osobní názor, je, že divák v dnešní době radši dá peníze za něco, dá i víc peněz za hmm. nějaký představení, ale ví, že to je kvalitní. Ví, že dostane jako skvělý zážitek. jo A nemusí tam hrát prostě známý hvězdy ze seriálu. Ale... Je to postavené na úplně jiném principu a to si myslím, že to je to, co je potřeba teď začít dělat a už je i pozdě, si myslím, už se to mohlo dělat dávno předtím a dělají to samozřejmě některé divadla, které vznikají nebo společnosti divadelní, které tu kvalitu chtějí dělat, protože cestují, ví, jak to funguje, berou si sem zahraniční umělce, a myslím si, že divák byť šetří logicky v dnešní době, tak ale zároveň si umí našetřit na to, aby šel na dobrou kvalitu a dobře se pobavil a odnesl si ten zážitek, který bude dalších 14 dnů vyprávět v práci.
0: Pojďme to teďka trošku hodit do pozitivní a pokračovat v tom, kdyby teď měl vyzvihnout nejen z Prahy, no možná mm-hmm. pojďme vynechat Prahu, mm-hmm. pojďme se podívat na celou Českou republiku, co ty by si vyzdvihnul za představení, co by, za ty kvalitní kusy, co by diváci, na co by si měli našetřit?
1: Tak naposledy jsem byl v Azilu, teda se dostanu do Prahy, <laughs> pardon, na knize džunglí a byl jsem z toho naprosto nadšený, bylo to vyprodaný by a to si myslím, že byl neskutečný zážitek s živým orchestrem. Skvělá scenografie. Uh, tam jsem uronil Slezu, kdo mě zná, tak já moc jako nevrečím, nedojímám se. Na, naopak jsem taky docela sarkastický. A tam teda uh, to bylo jako silný pro mě. Myslím si, že se to jako líbí, jak uh, dětem, tak dospělým. No a samozřejmě pak stojí jako za. Uh, navštívení ať už Brněnský divadlo, nebo Ostravský divadlo, Plzeňský divadlo, v jeho českým divadle se dělají skvělé věci, v Libereckém divadle jsem dělal vlastně, teď si nepamatuju přesně, který to byl rok, bylo to teď nějak během covidu, tak tam se dělal vlastně pásmo pana Suchýho a Šlitra, mm-hmm. semafor, neskutečně chytře napsaný, vtipný. Tam jsem právě pracoval s činohercema, jak jsem jak jsme mi pokládala na začátku ty otázky. Tak činoherci já s mám pracuji strašně rád, protože mají úplně ještě trošičku jiný jako uh, naturel. Mm-hmm. <laughs> A... Já
0: právě, mě to uh, hrozně zajímalo, protože já třeba radši koukám na takový ty herecký muzikály, než na ty jako... Um... Uh, ty hudmůj ty, ty, hit muzikál? Nebo... No, 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 protože já spíš odpustím nějakou falešnou notu než falešnou emoci.
1: Je to tak, ano. Já... A pak, pak já, samozřejmě ten... jsou
0: ty muzikály, jako, kde uh, jsou skvělí uh, umělci, který umějí jako, všechny jako, složky, je to výborný, od těch nemluvím, to je jako samostatná kapitola.
1: Ano, ano. No. Ale jo, tak, ale tím se dostávám právě k tomu, že právě třeba v tom libereckém divadle jsem měl možnost pracovat s činoherním souborem, který je tam skvělý, jsou tam skvělí herci, mají skvělé hry, sleduju. Neměl jsem třeba možnost na všechny se podívat, teď se dostanu zase k celé naší české republice. Mám třeba informace a viděl jsem samozřejmě nějaký práce, z Brněnskýho divadla, mm. kde teď se uvádí Matilda, která je neskutečná. Nebo v Plzni jsem viděl něco schnilého. Mm. Vlastně to strašně vtipný téma. Lumí Rolšovský vlastně, který tam je šéfem ten muzikál, dostal do nějaké úrovně, která je na velmi dobrý kvali- úrovni nebo kvalitativní úrovni. Ty představení tam jsou neskutečně výtvarně, režijně, dobře jako uchopený. A já teda k plzeňskému divadlu mám, nebo souboru muzikálovýmu, mám svoje osobní jako silný pouto, protože po škole jsem tam začínal a odchoreografoval jsem jim tam několik inscenací. Takže tam je to pro mě taková jako rodina, když tam jedu. Vždycky se tam těším a jsem jako lehce a já mám dodatej. takovej jdém,
0: že od kamarádky vím, že dokonce i za, když tam zkoušela muzika, tak dostávala něco zaplaceno. Je,
1: je to tak? Je to tak, že vlastně tyhle ty divadla, které jsou dotované, ať už městem nebo státem, nebo uh, no vlastně asi ničem jiným v tuhle chvíli nejsou dotované, tak uh, ty mají budget na inscenaci, na výrobu, Ať a, a třeba v Ostravském divadle, v Brněnském, v Plzeňském, tak externisté dostávají za naskoušení peníze hmm. a pak za představení dostávají další peníze za jako honorář jednorázový za odehraný představení. A to je to, co by mělo správně fungovat. Hmm. A právě otázka je, kde je ta hranice toho, co je pro toho soukromního producenta a, snesitelný, protože samozřejmě dotovaný divadlo to v uvozovkách nebolí, že musí prostě zaplatit umělcům za naskoušení, protože tam chce, potřebuje doplnit svůj soubor, aby ta show nebo to představení byla jako něčím zajímavá, větší, protože ten samotný soubor má taky svoje limity, prostě má nějakou svůj pracovní dobu a tak dále, tak je potřeba je tam nějak jako rozumně točit, takže si je dobírají takhle těma externistama, doplňují a tam jim platí za naskoušení a právě to je to, co by mělo fungovat i u těch soukromých nedotovaných producentů, kteří jsou živí pouze teda bohužel, bohu dík, nevím, z prodeje těch vstupenek. Jo, jako ta, ta situace těch soukromých producentů je taky složitá. Jo, to není jako, že bych jenom proti ním šel, to vůbec ne. Oni musí vlastně ty vstupenky otočit tak, aby zaplatili výrobu, zaplatili všechno a jsou živí jenom z prodeje vstupenek. Ale pak máme tady třeba Karlínský divadlo, který je dotovaný městem Praha a je to jako velký smutek, protože prostě najelo na uh, systém soukromního producenta. Všichni o tom mluví v zákulisí. Vlastně, uh, v rámci té kulturní veřejnosti se o tom ví, že tam je asi jako něco špatně, ale zároveň logicky tam lidi chtějí pracovat. Ale je to jako nastavený m, jako hrozně zvláštním způsobem a uh, není tam vlastně radost pracovat. Já jsem tam nikdy teda nepracoval, takže nemůžu to popsat úplně nějakým způsobem jako osobně, ale to, co se kolem mě vždycky jako doslechnu, tak tam jako ty lidi nejsou spokojený, byť je to jako dotovaný divadlo a mm-hmm. mohla by tam ta práce být vlastně jako radost dělat. Je to krásný krásný prostor. Všechno je tam s živým orchestrem, což je vždycky skvělý zážitek. Inscenační týmy je možný tam vlastně najímat. Ty peníze na to jsou. Mm-hmm. Tam ty peníze se dají utratit za tu výrobu celkem jako vysoký. Ale ty umělci tam vlastně zkouší darmo dva měsíce. Jo? I díl. Myslím si, že zrovna tohle to je věc, která by se měla jako srovnat. Tam asi je něco hodně špatně.
0: Když se teda ještě vrátím k tomu neplacení za ty zkoušky u muzikálových představení a vys hudební divadlo Karlín, tak kde je potom ta stopka, že nějakýmu umělci teda nezaplatím ty zkoušky a pak jsou tam známější tváře, tak ty už, ty si to přece nelejsnou, aby nedostali zaplaceno, ne? Nebo jak to je?
1: Nevím, tohle neumím říct. O to jsem se jako vlastně někoho ani, nebo nezajímal jsem se o to, ani jsem se na to konkrétně neptal. Myslím si, že to je velmi individuální a asi je to můj předpoklad, že se vždycky s nějakou tváří, jako určitě domluví na tom, že to pro ně zajímavé a jsou tváří toho divadla. To logicky jako hmm, ten producent nebo ředitel divadla si udělá a je schopný asi do toho uvolnit peníze, jo, je to jako marketingový tah. Ale je to vlastně v tom případě, pokud to tak je, nevím, tak je to určitě nevyvážený oproti těm ostatním umělcům, kteří tam vystupují a ta práce je pro ně naprosto stejná. A pokud by tam ten soubor, teď myslím tu kompeny, ať už pěveckou nebo taneční, nebyl, tak ten solista, který tam stojí, známá tvář, na kterou lidi si koupí vstupenky, tak by tam mohl být sám a celý dvě a půl hodiny neutáhne toho muzikálu. Hmm. Jo, to je potřeba si uvědomit, že tady jsme sklouzli do nějakého. A zase prostě, hmm, uh, o, nevím, jestli to nazvat opovrhováním těch lidí nebo uh, přístupem tě, k těm lidem, že jsou to prostě lidi, kteří tady nám to jako spotřebku nějakou jako udělají, ale ta péče tam prostě není. Takže myslím si, že všichni to dělají Rádi, všichni to dělají s radostí ti umělci. I ten poslední prostě v řadě uh, statista prostě stojí rád na tom jevišti. A myslím si, že dělá službu dostatečnou k tomu, aby ten vedoucí, ať už producent nebo ředitel divadla, ho dokázal ob- odměnit jak finančně, tak vlastně psychicky. A tam vlastně ty lidi ví, že zrovna teda v hudebním divadle Karlin často říkají, že tam jsou prostě nespokojený, ale chodí tam, hrajou, je to prestiž určitě, ale v tom kulturním odvětví nebo v tom oboru té kultury divadelního nebo hudebního divadla se už dlouhodobě ví, že to je špatně, že takhle by to fungovat nemělo. A fungovával ten Karlín jinak. Všichni na to vzpomínají moc hezky. Tak A kdy se to zlomilo? Nevím, no, tak asi už před nějakou dobou, tak uh, přiznám se, že uh, tady nechci nějaké jako, uh, čísla vůbec jako, uh, řešit, ale jako, už je to delší doba, už asi i před covidem tam byly nějaké jako, ze strany umělců nespokojenosti. Byť je to dotované divadlo.
0: A pobavíme se teďka o inspiraci, o choreografiích. Mm-hmm. Spěvák, textář může dostat inspiraci třeba i ve frontě na maso, a v tu chvíli si třeba ten verš napíše do telefonu nebo si zabrouká melodii. Ale když tebe třeba v supermarketu chytí chytí nějaká myšlenka, inspirace na kousek choreografie, tak co v tu chvíli děláš?
1: Mně se to v supermarketu často nestávalo teda, nebo nestává. Často se mi to spíš stává, když jedu jako autem domů nebo večer, když třeba usínám nebo Často se mi to stávalo třeba v tramvaji, když jsem měl někam. No ale je to tak, že si to vlastně samozřejmě ne, nebo někdo si to třeba zkouší, jo, já nevím. Ale já ne, teda. Já <laughs> jsem si to jako uložil vlastně jako obraz, jako v mozku. Mm-hmm. Představil jsem si, jak se, ať už třeba jednotlivec nebo skupina, jakým způsobem se jakoby hýbe. Mm-hmm. Slyšel jsem samozřejmě tu hudbu a řekl jsem si, jo, jasně, a už máš nějaký názvosloví těch pohybů, takže si uložíš to názvo sloví jako do té hlavy. A já to často jakoby, mám tak, že si zavřu oči jako představím si to a vím, co plus, minus jakoby, budu chtít a pak si to na sále nebo doma, v soukromí, abych nevypadal <sík> někde jako blázen. Tak si to jako zkusím. A napočítám si to přesně do hudby, jestli to vlastně stíhám, jestli to dává smysl. Takže jakoby, tu inspiraci si ukládám jako obrazově spíš v v hlavě.
0: A nestratí se ti?
1: Málo kdy se mi to stalo, ale jako i to se mi stalo logicky. Ale máš nějaký svůj rukopis. Jo? Tam už pak vlastně často ty uh, diváci, když tě znají, jako choreografa, mm-hmm. tak už říkají, jo, jo, to je wild, Jo, a tohle to je tahle, a to je tamhle. Takže by tam něco už máš, jako tu pohybovou paměť máš natolik vycvičenou, že už si to jako pamatuješ i jako jenom vizuálně v tom mozku.
0: Jak vypadá rukopis Lukáše Vilta?
1: Rukopis Lukáše Vilta? Hmm. No, uh, já často chci po všech, aby šli jako na demiplie, aby byl takový jako flexibilnější. A uh, flex v zápěstí, to znamená ohnutý zápěstí uh, a různý uh, pohyby právě tím zápěstím.
0: Při choreografiích pracuješ s lidmi. Mhm. Jakým způsobem?
1: Je to individuální, ale globálně pokaždý, když jdu pracovat s nějakým novým souborem, tak se snažím je na začátku jako namotivovat vlastně k té věci. Teď je to často třeba 40 individuálních osob jako na jevišti a každý má pocit, že je ten nejlepší. A vlastně ano je. Ale zároveň tam prostě je napsaný muzikál nějakým způsobem a někdo je upřednostněný, někdo uh, prostě míň uh, upřednostněný. A je potřeba ty lidi jako hlavně motivovat a dodat jim tu energii. Uh, vysvětlit jim proč to dělají, byť mají pocit, že to je třeba blbost. Hmm. Ale ty znáš už jako dopředu oproti ním třeba i kostýmy nebo... scénografii znáš. Takže... Pracuju často i s tím, jak to jako vizuálně bude fungovat. Jo? Že třeba mi spousta lidí říká, že to tohle to nebude fungovat. Ale pak se oblíknou do kostýmu, je tam scenografie, Často vlastně je to pro mě dost určující. Mm-hmm. Takže asi... sám
0: od sebe si zjišťuješ, jak vlastně bude vypadat ta vizuální stránka toho jo, jo, představení. Jo,
1: určitě. Je to jako strašně důležitá věc pro choreografa. Mm-hmm. A, a zatím musím říct, že se mi jako poštěstilo ty inscenační týmy, to znamená režisér, scénograf, kostýmní výtvarník, jako být v týmu, kde ty lidi spolu komunikujou, řeknou si to a vlastně na základě toho vytvářím něco, co předávám dál a snažím se ty lidi do toho jako dostat. Ale pak máš samozřejmě články, který jsou třeba problematičtější, jako jednotlivci, tak s nimi musíš jako pracovat a být tam jako tvrdý, no. Nebo kdo mě zná, tak uh, pak na těch zkouškách umím být jako nepříjemný. Mě to potom jako mrzí samozřejmě, mm-hmm. ale už to jako nedám najevo. A, ale za... Co
0: nedáš najevo, že ti to mrzí?
1: Že se, uh, jo, 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 že mě to Jak jako to? mrzí, protože prostě uh, já jsem přišel pracovat, pracuji s váma, vy jste v práci. Často ty lidi, jako tam je důležité si uvědomit, že to není zábava, to je prostě práce.
0: Já vím, ale na druhou stranu si říkal, že potřebuješ vytvořit nějaký jako psychicky zdravý prostředí.
1: Jo, ale tak ve chvíli, kdy mi většina lidí funguje a, a je tam jeden, dva, tři, který to jako negujou, mm-hmm. jo, tak. Tak vlastně na ně budu jako tvrdý. a radši jim řeknu, OK, tak nebudeš na jevišti a běž do zákulisí. Mm-hmm. A to, co teď předvádíš na jevišti, tak předvádíš v zákulisí a můžeš tam být jako celý představení, mě to nevadí. Mě jako, já nepotřebuji se dívat na někoho, kdo má se vším problém. Jo, jako samozřejmě se tam prostě najdou takovýhle jednotlivci a je potřeba tam nastavit ty hranice. Samozřejmě snažit se s nima jako z začátku jako mluvit. Já to často jako dlouho jako přehlížím, že si říkám, že ten člověk potřebuje sám třeba nervózní, jo, nebo je mu to nepřirozený logicky, vystupuje ze své komfortní zóny jako často nechám jako by a když vidím, že po nějaký době to pořád se vlastně nemění a ten člověk jako zůstává pořád negativní, tak mu to jako řeknu na rovinu. Nemyslím si, že potřeba se přetvařovat, ale aby věděl, jak já ho vnímám a že přeci je to škoda, že já tady jako pracuju s nějakou energií, jako uh, dobrou energií a snažím se uh, o to, aby to představení bylo co nejlepší, tak přeci jeho Hmm, součást práce je to stejný, že hmm. Hmm, akorát teda bohužel mě třeba musí poslouchat, ale zároveň tam těm umělcům tu volnou ruku nechávám uh, a chci vidět jejich vývoj. Hmm. Já nechci nic do druhého dne napřání.
0: A v rámci toho vývoje uh, každý potřebuje motivovat trošičku jinak, každý má tu osobnost jako vyvinutou nějak jinak a, a, a reaguje nějak jinak. Poznáš ty, když to vezmu jednoduše, na koho platí cukra, na koho ten byč?
1: Jo, to už poznáš pak po těch letech několika. Ze začátku jsem to ne- nepoznal, protože vlastně jsem začal, když mi bylo třeba 20, tak jsem začal choreografovat soubory, které byly často většinou starší než já. <laughs> jsem tam stál vlastně jako, dobrý den. No a uh, bylo to jako pro mě náročný psychicky a ne- neměl jsem uh, prostor nebo energii na to, jakoby rozpoznat právě tyhle ty jako jednotlivce mm. nebo jak kdo, jaký přístup potřebuje. Ale pak, se, pak jsem se sám i já jako vlastně v tom jako uklidnil, že je dobrý, uh, že to nějak funguje, že nějakou přirozenou autoritu snad mám zdravou. Ne nějakou uh, úplně urputnou, ale uh, a ty lidi často cítím spíš, že se jako rozumíme. A pak máš čas právě rozpoznat ten moment, kdy mm. uh, víš, že ty lidi na tebe slyší, že tě mají nějakým způsobem rádi, že tě přijeli, tak máš čas rozpoznat, kdo jaký přístup potřebuje. A uh, někomu to trvá díl, někomu uh, to trvá kratší dobu ale většinou se mi podařilo všechny dovést k té premiéře, takže to vypadalo jako dobře, Každý se v tom cítil dobře a pokud ne, tak o tom nevím <laughs> A omlouvám se všem, kteří se v tom necítili dobře. Uh,
0: Lukáš, já bydlím na Letný, chodím kolem výstaviště, chodím kolem Spirále, která je teďka v rekonstrukci a tak by mě zajímalo, kdy budu se přijít na první představní nebo na nějaký první koncert. A co mě čeká?
1: V tuhle chvíli se posouvá pořád teda otevření a doufáme, že všechno dopadne dobře, protože jsme závislí na veřejných zakázkách. Tak doufáme, že v září 2024 přivítáme první diváky ve Spirále a nabídneme jim zároveň pestrý dramaturgický program, nebo pestrý dramaturgii, co se týká žánru. Takže určitě Divadlo Nová spirála bude fungovat jako multifunkční prostor, který bude vybaven skvělýma technologiema. Světelnýma budeme tam mít videomapping. Je to unikátní hlediště, který je 360 stupňový. Je vyště celý vlastně kruhový. Kapacita diváků je 800. Vznikl k tomu ještě malý sál, který předtím nebyl, což je klasický kukátkový jako hlediště. No a budeme nabízet od žánru přes balet, činohry, muzikály, nějaký koncertní, koncertní tělesa, vážný hudby, klasické hudby přes operní zpěváky, různý DJ máme v plánu zvát. Zároveň bychom rádi zvali a pracujeme na tom i zahraniční umělce, z různých oborů, kteří u nás třeba nebyli, A chceme nabídnout tu exkluzivitu vlastně v tomhle prostoru, že pro 800 diváků třeba budou pouze dvě představení. Takže chceme tu exkluzivitu nabízet, ale zároveň doufáme s kolegou Honzou Makaloušem, který je výkonným ředitelem divadla Spirála, doufáme, že budeme nabízet kvalitu. že budeme dělat divákům radost a umělci se budou k nám těšit.
0: Říká Lukáš Vilt, já ti moc krát děkuju za rozhovor.
1: Já taky děkuju a hezké léto přeju (laughs) všemu.